0: Кожен може об'єднувати Україну зі своєї сторони, а ділити її точно не треба. В руках кожного з нас зробити і пропагувати нашу Україну єдиною.
1: Допомога не чекає. Треба максимально залучати своїх знайомих, підписників. Мені соромно, що ми спілкувалися російською мовою, але так вже склалося. То те, що було, то за це треба відповідати.
0: І твоя місія тепер разом з нами закохувати в українське. Переселенці – це не нахлібники, це людям, яким ти допомагаєш, і вони далі продовжують цю допомогу. Так. Та ви так давно волонтерите, і ви не стомилися? Я не знаю, що відповісти на це питання.
1: А так виходить, що ми з Аліною найкращі друзі, і нам по кайфу. Ми вже закохали Європу в українську, в Україну.
2: Привіт всім і слава Україні! Ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ?». Мене звати Марія. Дякую всім, що підтримуєте наш проект. Якщо ви ще досі не підписалися на нас, ви подкаст-платформах та Ютуб, обов'язково підписуйтесь. У сьогоднішньому випуску я поспілкуюся із засновниками бренду, який закохує українців українське, бренду «Баймі». Це Діма та Аліна Сердюк. Привіт! Всім привіт. привіт, привіт, дуже рада вас бачити сьогодні.
1: Це на взаємнам.
2: Знаєте, останні декілька років взагалі в Україні почали з'являтися багато українських брендів. Це дуже класно, які створюють щось своє, створюють щось унікальне. І ви насправді вже довше часу в цьому бізнесі. Ви створюєте речі, одяг, який має значення, який наповнює людей з містом який хочеться досліджувати більше, який хочеться дізнаватися і через цей одяг пан любити себе. Знаєте, зазвичай дуже. Цікаво, як створюється це. І хочу запитати вас, як зулю відбувається створення колекцій, хто це все придумує до того моменту, коли вже вийшла колекція, і, і хто придумує ідеї, і хто реалізовує. Признавайтеся. Ну, на початку,
0: самого початку і до сьогодні в Баймі, ми домовлялися з Дімою, що нам цікаво все робити разом. Для цього був бренд створений, щоб ми були постійно разом, і робили це разом. Але бренд розвивався, і, звісно, що вже розподіл Часу потрібно було робити більш ефективно. У АТЕ останні роки ми домовилися, що поділимо, я буду відповідальна за виробництво, відповідно, за колекції, а Діма за глобалізацію нашого бренду. Але все одно, ми дотичні до зони один одного. Наприклад, чоловічі колекції це взагалі повністю ідея Діми. А жіночі колекції звісно, що я завжди раджусь. Питаю, як твоя думка? Можливо, ти щось хочеш додати чи змінити? Ось так.
1: Так, але головна ідея це ми разом подумаємо. Саме одяг жіночого заліну, а от ідея те, що ми вкладаємо сенс наш. Тобто сенс одяг,
2: так, що, що він має означати, то так, ви разом придумаєте. Так, так. Так. Буває таке, що там хтось придумав ідею і, і все, і вона точно буде, ця ідея і змін вона не потребує. Я не знаю.
1: Та буває.
0: Неможливо. Ну, наприклад, так, ми закохуємо українців в українське давно, але ми почали казати про це тоді, коли ми провели бренд-стратегію і з нас це витягли з ДНК mm-hmm. нашого бренду, що взагалі ви відрізняєтеся тим, що у вас постійно є капсульна колекція про щось українське, про природу, про орнаменти, про е, рослини з червоної книги України і так далі. Але ми це робили і не знали. Так от, коли ми вже свідомо почали заявляти про те, що взагалі то наш бренд закохує в українське, це була місія. І минулого року, осінню колекцію, так? Мене осінило вночі, що так, це наша місія, але щоб розказати про неї більше, ми хочемо присвячувати цьому колекції. Саме прямо слово «закохувати», що означає «закохувати в українське». І на ранок я запропонувала дім, я кажу, слухай, вчора подумала, давай так зробимо. І тепер крізь всі наші колекції завжди є бірки про «закохувати», щоб вони нагадували людям, що це не просто та колекція, не просто одух. Ти його носиш, і твоя місія тепер разом з нами «закохувати в українське». Ота ідея тоді, коли я про неї подумала вночі, я була впевнена, що діма її розділиться. Ми цьому присвяти всі колекції. Тепер
1: саме цікаво, навіть інколи ми звертаємо увагу, що забуваємо писати, що це баймій, і там тільки є напис Закохувати. Так. І ми подали заявку в минулому році на реєстрацію торгової марки закохувати. Вже навіть побачили серед наших колег-не-колег-плагіат, коли почали використовувати цю назву. Ми звернулися з юристом. Вони сказали, що не будуть більше такого робити. Але після цього вони також подали заявку на реєстрацію торгової марки, закохана. Вау. Да, якось цікаво
2: вийшло. М-м. Як загалом вам в стосунках вести бізнес? Тому що в більшості випадків це навпаки складно. Тому що є багато суперечок. І як у вас?
1: У нас це дуже класно. І ми аналізуємо, нам багато людей питають, чи вам ок, чи нок, Але нам дуже ок, це... По типу, коли ти в дитинстві, і поруч з тобою живе твій найліпший друг або подруга, і ви постійно можете проводити час. А так виходить, що ми залі не найкращі друзі, і нам по кайфу. Тим паче, тією справою, якою ми займаємося, наша улюблена справа – створювати одяг.
0: І закохувати українців, да. так. Але питаю, що, що ви не сваритесь там, і у вас не розбігаються думки. Ну, в побутовому житті потрошку у всіх є своя думка, якісь маленькі сварки там чи щось таке. От, але не тільки велике кохання, нас з Дімою поєднує, ще велика повага один до одного, тому ми поважаємо думку один одного. До, можемо свідомо сказати, чому моя думка така? Окей, твоя така, давай знайдемо якусь середину, якщо це стосується там колекції чи ведення бізнесу. Ми Все. вже
1: знайомі більше 18 років. Тому це більше половини мого життя більше половини ліної мого життя. Так,
2: точно. Як у вас взагалі внутрішньо, звідки з'явилась це бажання глибокого пізнання українського? Тому що я, якщо я не помиляюся, ви раніше спілкувалися з російською, ви перейшли на українську. Можливо, ви відчували раніше поділ в суспільстві, типу, на схід-захід, може, зараз відчуваєте. І як ви до цього злі відноситеся? І звідки у вас всередині, до душі ви, ви творите те, що ви хочете, те, що ви любите, бо ви, так сказали, щоб створювати? І звідки з'явилося так, саме до України, до українського?
0: Маша, ти правильно сказала, звідки зсередини. <реш> Першими у нас з'явилася, про, так, капсульна колекція була перша присвячена е, мандрами України, це ми зображували в нашому одязі говерлу і тендрівський маяк, це найперше було, От. і в той же момент ми е, забажали піднятися на говерлу, відповідно, і зобразити її, інакше, як, чи маємо право зображувати говерлу, якщо ми не підкорили її, правда? Але тоді ще не було свідомо, що бренд про закохувати в українській. Ми просто творили і робили те, що ми хочемо. І, наприклад, весною в колекції будь-якого бренду завжди є сукні та спіднички з дрібними або великими квіточками. Це стандартна тема по всьому світу обов'язково. Але от нам якось було зрозуміло, навіщо зображувати будь-яку квітку гарно, яка, можливо, нічого не означає, якщо можна зобразити рослинку або квіточку, яка має відношення пряме до України, до цієї країни, в якої ти живеш і створюєш. От. І тоді наша дизайнерка Ксюша запропонувала зображувати на сукнях рослини з Червоної книги України. Нам неймовірно відгукнулися, ми просто сказали, Ксюша, це геніальна ідея, ми підтримуємо всіма руками, і ми почали кожну весну тепер. У нас нова рослинка або нова квіточка.
1: А на рахунок поділу питання було ще. Напевно, є Таке відчуття, в судомісті да, людей, людей є таке відчуття. І ми добре розуміємо і бачимо, як попрацювала пропаганда з того боку, як люди вірять в те, що вони вірять, хоча вона не так. І після 2014 року ми, ми з Аліною прийняли в себе вдома, жив декілька років мій товариш з Донецька. Він приїхав звідти. І ми з ним спілкувалися дуже довго. Він, в нього реально була от промита голова пропагандою. але Проживши з нами разом, я його перший раз, коли зустрів на майдан на вокзалі, посадив машину, повісив його на Майдан, там десь стояли ще барикади наші. Він дуже боявся, бо в нього була історія, що типу, там люди, які розмовляють російську мову, розривають на маття. Я його проїв, кажу, дружа, ну ти ж стільки років тут прочистить. Як це ти віриш? Дуже дуже сильно вплине, впливає те, як люди довіряють пропаганді та цій машині. Тому є така 100 штука.
0: Так, тому дійсно, що в свідомості людей був і є цей поділ, що, начебто, західна територія України тяжіє до розвитку, як і європейські країни, східна частина тяжіла до розвитку, як розвивалася Росія, так було в голові. Але в руках кожного з нас зробити і пропагувати нашу Україну єдиною може привести приклад, наприклад, в наших колекціях. Наразі в колекції є Волошка Донецька, як трошки покликання та, зі східних територій України. У нас є орнамент з Волині. У нас є о, говерла з заходу і так, типу, потрошки, орнаменти, і о, з будь-яких інших капсул ми намагаємося поєднати всю Україну, сан-дзійка, не брати десь якусь Сонжі та Південь, тобто не брати якусь точково. Хто якої справою займається, в якій сфері працює або там живе? Кожен може об'єднувати Україну зі своєї сторони, а ділити її точно не треба.
1: А на рахунок мови ми з заліною почали повноцінно перейшли на українську мову. Це вже після повномасштабного вторгнення. На жаль, бренд перейшов ще два чи три роки тому.
0: Три роки тому.
1: Да, три роки тому. Ми запрошували педагога з університету Шевченка. Вона проводила навчання нашим колегам. І нам і нам так. Да, ми навчалися. І свої соцмережі Заліною ми також перевели два чи три роки тому. Це було свідомо, чесно кажучи, мені соромно. Що ми спілкувалися російською мовою, але так вже склалося. То те, що було, за це треба відповідати.
2: Ага, дякую вам за це. Ви часто у своїх колекціях класно передаєте відношення до різних жіночих форм, бодіпозитив, І це дуже класно. Як ви відноситесь до підтримки ЛГБТ+, людей, дітей-сиріт, не знаю, тварин, там, безпритульних або інших меншин в Україні? Тому що вони насправді зараз мають мало підтримки і в публічному просторі, і не в публічному просторі. Можливо, у вас є якісь цікаві думки щодо цього?
0: Свідомо, кажемо, що всі люди рівні, і якщо в соціумі є якісь нав'язані стандарти, і хтось від них відрізняється, то е, задача тих, хто є інфлюенсерами, бренд – це теж певною мірою є інфлюенсер, бо має свою аудиторію, має довіру аудиторії, і ми та інші маємо казати про все ж таки рівність і не звертати увагу на те, що хтось відрізняється. Хоча насправді це не так, бо правда, норми, насправді. Тому, так, зараз є в наших фотосесіях дівчата і різних форм, різних розмірів, різної шкіри. Можливо, ти бачила, та, останню зйомку з білизною. Надалі ми абсолютно за. Не хочеться змішувати все разом, та, щоб всіх затрахувати в одній темі, але надалі, я думаю, що це правильно.
1: Поступово будемо просуватися. Абсолютно. Да, бо всі люди, люди
2: волонтерство. Розкажіть про цю частинку вашого життя, тому що як ви змінюєте Україну, як впливаєте на Україну в цьому питанні, тому що є багато людей, які постійно говорять, ну, нічого не змінюється, нічого не робиться, і, знаєте, залежить все від, від людей. Розкажіть про цю частинку вашого життя, чим, чим ви займаєтеся і як ви?
1: Так, дуже багато чую від людей, що нічого не змінюється, але нічого не змінюється, якщо нічого не робити. І перші місяці ми з були в такій в конкретній депресії, бо бачили, що багато серед наших знайомих людей, вони просто склали руки та чекали чогось не зрозуміло чого. Ми добре маємо розуміти, що кожен з нас може змінити найкращу нашу країну, і коли кожен з нас почнеться робити, це буде набагато простіше робитися, і ми зможемо пришвидшити той результат, на який ми всі розраховуємо, на нашу перемогу. Тому волонтерство в нас займає дуже велику частину нашого життя. Ми створили благодійний фонд ByMe Foundation, допомагаємо переселенцям, але основний напрямок — це допомога ЗСУ. У нас дуже багато друзів служить, воюють, і саме знаходяться в пекельних точках. У нас є від них запити, ми їх закриваємо. Ну, ось так.
0: Yeah, я думала статистично привести. От є, наприклад, 10 людей, і хай з них 5 людей волонтерить, а 5 людей просто чекають перемоги. Наприклад, якщо всі ці 10 людей допомагали б Перемагати, правда? То є різниця Статистика в цьому. була б інша. Безумовно. І терміни, мабуть, скоріше були до перемоги так, дійти. Так, це правда.
1: І ми по собі знаємо, що перші місяці дуже важко було все тягнути. І емоційно вигораєш, бо бачиш що людей, які кажуть тобі, що ми втомилися від війни, ми, втом... ми не будемо робити репости. Хоча це мінімально, що ти можеш зробити, але це дуже потрібна річ, то допомога не чекає. Треба максимально залучати своїх. Знайомих там підписників
0: мали досвід, коли молодий сусід підліток. Ми його підвозили, і ну хто чим займається, ми кажемо, що ми волонтеримо там багато. Я вважаю, що це треба розповідати всім, щоб люди розуміли, що це нормально, і якщо він ще цього не робить, то він вже має максимально швидко це почати робити. І його питання було таке: та ви так давно волонтерите, і ви не стомилися. Я не знаю, що відповісти на це питання. От серйозно. Ну, Хочеться його
1: викинути з машини, мабуть. Я думаю, воно не приходить. <сміщо> Просто воно з'являється посмішка, і тому ти якось до цього звикаєш дуже сильно.
2: Загадувалася за переселенців, як вам взагалі з ними працювати? Тому що, якщо, наприклад, бувають випадки, що вони є не проукраїнськими, наприклад, вони не ідентифікують себе із українцями, чи вас це не тригерить? І якщо тригерить, то як ви з цим справляєтесь внутрішньо? Можливо, є якісь історії такі?
0: Мені здається, що нам пощастило, тому що всі переселенці, які до нас зверталися, з якими спілкувалися напряму, бо спілкувалися і ми з Дімою, і обробляли ж ці анкети, спілкувалися наша команда. От. Мені жодного не попалося в жодної людини, яка не є проукраїнською. Слава Богу! Я не знаю, як би а я реагувалася. Чи прийняла б я рішення не допомагати? Можливо. Я б запитала, мабуть, спільну думку команди. Е, але, можливо, я б так подумала. От, на, е, на щастя, таких людей не було. Навпаки, я пишаюся тим, що було багато переселенців, які розповідали свої історії, наприклад, дівчина Яна, яка з родиною, вона з Маріуполя. І коли почалося все пекельно, вони ще не виїжджали з Маріуполя, але вони вже з перших днів їздили по стареньким, по сім'ям з маленькими дітками, там, тім памперси завозили, тім якісь необхідні ліки, інсулін і так далі. І коли вона вже казала, що все було геть кошмарно, е, тоді вони з родиною, двоє дітки, і навіть з тваринками, що я дуже поважаю. Вони виїхали, у нас просили мінімальну допомогу, тоді це там подушки, ковдри, мінімальну техніку. От, але надалі, коли вони вже стали на ноги, вона казала, що вони продовжують цю допомогу. І таких переселенців було немало. Так. Тому я хочу вважати і казати про те, що переселенці це не на хлібники, це люди, яким ти допомагаєш, і вони далі продовжують цю допомогу.
1: Так, ми на створений чат бачимо, як люди один одному допомагають, скільки що залишилося. У нас була історія, можливо, бачила, у нас ми робили збір Жінка Зоя зі своїм татом, вони приїхали з Бахмуту і виходить, що орендували на, м- на маленьку кімнатку під Києвом. Умови були так, собі тата їй було два інфаркти. І ми побачили цю мову і вирішили, що хочемо допомогти їй переїхати, і ми з людьми згуртувалися. І... Взяли в оренду двокімнатну квартиру з усіма умовами, біля лікарні, як вона хотіла, і проплачуємо, і люди живуть в нормальних умовах. А сама ця Зоя, вона передала нашим військовим, яким ми також допомагали, своє житло, щоб вони там могли жити, переховуватись, і виходить, що всі люди, яким ми допомагали переселенцями. вони допомагали українській армії або звичайним людям. Тому за це респект.
2: Якби от я не знаю, у вашому оточенні аби з'явилася людина, яка не зовсім про українськими цінностями, би ви можливо зараз реагували? Та вбили б, мабуть,
1: погано. Ну
2: а
0: нашій Україні людина, яка не є про українську, а там про російська, вона нам не потрібна.
1: Мене друзі, волонтери постійно їздять з допомогою якраз при фронтові села і скидають відео. В Тіктоці дуже багато оглядів набирають їх відео. І от була нещодавна історія. як Там чувак розповідає, що він блатний, якийсь, він русків любить набагато більше, і вони йому почитають. Типа, чувака, чого ти тут? Ну, в мене тут квартири, ти все, Я взагалі, типу нейтралітет, я не про політику, я тих, і тих люблю. Але, типа, росіяни краще. Ну я б хотів би, щоб в ідалі такі всі люди якраз їхали туди і там жили і собі робили лад. нам вони точно не потрібно.
2: Ви надихаєте як люди, надихаєте як бренд, надихаєте речами, якими ви створюєте. Ви прикольні менеджери, і у вас прозорий бізнес. Як ви вважаєте, чи таким людям, можливо, варто було б реалізувати себе в політичному плані? Можливо, таким людям варто будувати нашу країну? Чи взагалі думали ви про цю діяльність? Якщо так, то розкажіть більше, якщо ні, то то кажіть.
1: Що? пане міністр.
2: Хочете ж відповісти на це питання? <світ> тому що, знаєте, ну так, як ми говорили от, до, до запису, тому що людей є багато питань, коли там, ми там, до, до політики в нас є багато питань, вони там погано справляються, і ми хочемо, хто ж буде інший, давайте ми замінимо людей. А є люди з іншої сфери, які класно працюють, які, ну тобто, ти захоплюєшся ними, і ти хочеш, ну, зайдеш свої питання, а чому вони не змінюють країну там? І це ж би все стало краще, чи ні?
1: Я чесно, я задумався. Напевно, я би хотів би спробувати свої сили, хотів би змінити на найкраще, але розумію, що на даний момент у мене не вистачить ні досвіду, ні команди. Мене немає. З часом, можливо, коли наш бізнес став би набагато сильніший ніж він є, і ми е, мали більший більше авторитет, то, можливо, чому би ні. Час покаже.
2: Окей. Okay. Які, загалом, зміни в економічній та податковій системі вам би були корисні як бізнесу зараз в Україні? Можливо, ви аналізували ринок Європи там, чи американський ринок. І що зробити, щоб ми закохали Європу в українську?
1: Ми вже закохали Європу в українську, в Україну. Це правда. На рахунок нашого бізнесу у нас якраз стоїть плані, що ми маємо вийти на європейський ринок, а потім і на американський ринок. Аналіз поки не робили, ми маємо виділити на це час і плануємо це зробити. На рахунок змін в нашій країні, напевно, не заважати бізнесу. Всі, всі ж знають багато чули, що там бізнеси е, притискують, не дають працювати, повноцінно заводять, якісь справи незрозумілі. І якось ця машина досі не змінилася, і виходить, що багато бізнесів переїжджають, багато людей не хочуть працювати, їдуть в інші країни. На рахунок того, що, от, наприклад, у мене вже достатньо знайомих переїхали в інші країни, і я от задумався над е, такою штукою. Вони переїжджають в країну, бо їм не подобається в Україні. Чого їм не подобається в Україні? Подобається десь. Там десь вже все зроблено, все класно, класні дороги, але це все зробили звичайні люди. Не українці, а ті люди, які там проживають. А ми тут не можемо навести лати і зробити самостійно. Прикольно приїхати на щось готове і вже отримувати задоволення. Але ж набагато прикольніше, коли ти розумієш, що ти доклав до цього руку, зробив по максимуму, що від тебе можливо, і створив так, що твоїм дітям буде класно тут жити, і всі захочуть сюди саме приїжджати. Тому не знаю, на що я відповів, але
2: я з погоджуюсь. Як сучасному бізнесу допомогти військовослужбовцям у соціалізації? Можливо, і зараз, тому що зараз це теж актуальне питання, і після перемоги воно буде ще більш актуальніше. Можливо, ви також думали про це і дали якісь рекомендації чи бізнесу, чи як би ви діяли?
0: Я думаю, що починати треба з себе, як з громадянина і... Відноситися найперше це з повагою, тому що людина віддала здоров'я. Хтось віддав своє життя за нашу вільну Україну, наші вільні землі. По-друге, з себе. Потім, як одну з місі, це ділитися з цим командою, щоб вони були спільною думкою з тобою. І потім вже, в першу чергу, це найпростіше, мені здається, кожен бізнес може інформаційно на свою аудиторію, щоб відноситися з повагою, допомагати нашим військовослужбовцям, соціалізуватися після перемоги. Ну, я думаю, що не тільки соціалізація буде потрібна, взагалі, як мінімум, допомога від людей. По-друге, пропонувати робочі місця, колаборації, спільні проєкти. Гамм льготи, можливо. Я думаю, що можна купу всього придумати, або головне, щоб це щиро йшло із серця, що ти розумієш, що... що ти в боргу перед цією людиною. Так? Оце найперше. Якщо є розуміння, я думаю, далі ідея, як нашим військовослужбовцям максимально легко війти вже в цю країну, в соціум, там, де вже немає війни, це вже кожен зрозуміє.
1: Але тим самим потрібно буде ще разом з, з нашими військовими. Я з друзями спілкуюся, які служать, і все ж таки разом наводити лад, бо Разом набагато буде простіше це зробити порядок, бо ми вже бачимо, скільки там історій спливає там, про цю дівчинку, яку зголотували, як намагалися зам'яти.
2: Uh-huh. Як кожна людина може сприяти цьому, щоб це ну, uh-huh. виправилося і бізнес?
1: Бізнес – це є люди. І якщо це йде від щирого серця, то воно буде все так, як має бути. Виходить, що поважати треба тих людей, бо це є суспільство наше. Не закривати очі, бо багато людей просто відсторонюються і не розуміють, що це їх також стосується.
0: Підтримує. Мати свою чітку позицію щодо цього, висловлювати її, поширювати її. Коли
2: все поширюється, вже зам'ята нікому за це не вийде. Але, знаєте, буває таке, що всі починають думати про цю тему, коли вона тільки стає публічною. Mm-hmm. Коли вона не публічна, то про неї ніхто не говорить. Тобто є, є, на жаль, такі випадки. Тоді намагатися
0: продумувати, казати за те, що потім цього не сталося. Так.
1: Я не пам'ятаю, як називалась реклама, або з якої країни. Можливо, бачили, коли військовий, у нього флешбек іде, і він зі своєї родини не бачили цього? Там він в бронежилеті пливе. Це дуже сильна реклама. Мені здається, що треба в суспільство це, ж, це вкладати, щоб бачили, якою ціною. Бо це дуже важливо.
2: Щоб ви зараз порекомендували українцям і всім, хто слухає наш сьогоднішній подкаст, послухати, подивитися, почитати щось із останніх, тому що ми всі зараз живемо в там, період емоційної хойделки. Що таке від себе ви би порекомендували?
0: Я порекомендую те, що роблю сама. Я б порекомендувала заглибитися в історію і ще заново її передивитися і перечитати. Бо це дає багато розуміння і куди рухатися далі, і куди точно не рухатися далі. Знайомитися ще краще зі своєю історією. Бо нам її будувати і треба її знати.
1: Так. Я би порекомендував перестати слухати російську музику. Слухати більше українські пісні, допомагати українським бізнесам, підтримувати українців і не забувати, що війна не закінчилась. І перемога – це дуже важлива і важка річ, над якою мають працювати кожен українець та українка.
0: І відправляти щодня свої донати.
1: Да. У любі фонди, які перевірені.
2: Наприклад, в «Баймі». No. Ми всі посилання залишимо в описі даного подкасту, і там буде також на сторінку «Баймі». Як будуть збори, то долучайтеся, не будьте байдужими. Що би ви, ви який меседж українцям ви би ще хотіли сказати? Ще також на інформаційному фронті, тому що ми знаємо, що зараз багато ще, окрім російської музики, дивляться російською Ютубу, наприклад. Mm-hmm. Так? Тому що в нас там в трендах є російські блогери. Що б ви, ви сказали таким людям, які досі це дивляться? В <рес> напрямку російського
0: корабля. Не, не. А, а я, я не знаю, як ще донести до людей, вже начебто ця тема піднімається доволі давно. Свідомі інфлюенсери, блогери, звичайні люди, кожен один одному там із друзів або знайомих розповідає про це, яким ще чином лояльним, більш серйозним, там не знаю, строгим донести, якщо людині досі не зрозуміла, що можна їй сказати, відправити просто кудись.
1: Це дуже бісить чесно. Це геть несвідома да. людина.
0: Я теж тільки сьогодні ранком п'ю чекав. Пався мені ролик, як дівчина питає хлопця, ви звідки, я з Харкова, ви слухаєте російську музику, що за питання, звісно, слухаю. вона каже, я з Маріуполя, а мені все одно, я все одно слухаю. Ну, тобто, і вони будуть, і вони є. На мій погляд, якщо це звучить жорстко, я вважаю, що вони нам не потрібні, такі українці. Якщо ми не можемо з ними нічого зробити, якщо вони не слухають і не чують, вони нам не потрібні.
2: Друзі, слухайте українську музику, підтримуйте українські ютуб-канали, підтримуйте українські бренди обов'язково і е, донатьте на Збройні сили України. Е, дякую за, сьогодні, за сьогоднішню розмову. Е, дуже була рада з вами поспілкуватися. Дякую, що закохуєте українців українських і створюєте такі прекрасні речі. Почуємося. Дякую всім, хто слухав нас. Обов'язково підпишіться на подкаст-платформи та Ютуб. Ще почуємося. Це був подкаст «Де дощ». Па-па. Пока. Пока.